0: Och filmar de i också. Ja, det de. På, nej, nej, på Kino och
1: ja? det. är sen sommar 2010 och Mille Markovic har släppts ut från sitt fängelsestraff för bland annat narkotikabrott. Och Dian Rauscher har kommit på idén att bjuda över Mille till sin lägenhet i Gamla stan och låta honom ringa upp till kungavännen Christer Gustafsson. För under det och Tomas intervju med Christer uttryckte han sig nämligen på ett sätt som kunde tolkas som att han knappt känner Mille Markovic överhuvudtaget. Och det stämmer inte överens med andra vittnesuppgifter hon har tagit del av. Så hon vill se vad Christer har att säga och Mille ringer upp honom. Hallå? Tja Christer, det är Mille. Ah, tjena, tjena. Christer och Mille känner visst varandra. Och de börjar här att prata- men det som Diana Thomas inte förberett Mille på- är vad han faktiskt ska säga till Krister, Så Mille improviserar och hittar på att anledningen till att han ringer- är för att han hört att Krister sprider rykten om att Mille är kokainist. Du är
2: att snackar om mig. Så att jag ska skulle bara fråga om det stämmer någonting? Nej, det
0: kan jag inte tänka mig. Det är skitsnacka. Ja, vad ska det vara? Jo, för det är säger, som påstår du vet, att jag använder kokain och att jag säljer kokain och sådär. Ja, Så man, man. Det jag. är det? Jag har ingen kontakt med kvinnor i taget. Jag, jag har ingen kontakt med de där människorna i taget. Och det är sånt skrallar i och Det är en bok som ska skrivas om kungen.
1: Jaha. Men på något sätt verkar det här vara en bra ingång. För snart börjar Christer prata om boken om kungen och om oron han har inför dem.
0: För att det är jag som har ett jävla dåligt rykte i den här boken som kommer ut. Du har väl ingen dålig men, rykte? Jo men alltså jag, jag har ett dåligt rykte för att folk tror att jag... För bara för att jag är en kåt jävla kille va? Och att jag är generös med tjejer. Så, så jag har gått ett rykte om att jag är en jävla hallig våra största fiender är tjejer. Jag vet, men jag vet. Det är, jag... det är våra största fiender. jag ska... Jag ska... Det, det är De vi ska se upp ja, det, därför... det är alltså tjejer som... Det är alltså tjejer som har pratat i... i och, 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 och kring den här boken kring kungarna. Mm. Det är 40-50 tjejer de har intervjuat som, som har varit med i Stockholm. Som har fått betalt. Vi reagerar väldigt starkt för att det, är, det här är inte klokt va? För att de har ju fått ett förtroende att vara med på festen.
1: fest där äh, hans majestäter med va? Ja, det ska inte säga. Ingen störde, allt var perfekt
0: och akravist, källar var perfekt. Ja, just det, ja, perfekt och
1: malhejst. Här lille bra största fiende. är alltså de kvinnor som nu tagit bladet från munnen och börjat prata med journalister om deras upplevelser. Christer är besviken, för de här kvinnorna hade ju fått ett förtroende att vara med på de här spektakulära festerna med dessa högstatusmänniskor.
0: Jag ska kolla upp allt nu. Ja, jag gör det. Sköt om dig Christer. Sköt om dig, trevligt. Då. Vi ses.
2: Det är samma. Ha det bra. Kram på dig. Hej Hej. Hej, Hej. <laughs> Vad vill du bättre än det här?
1: Har du hört det?
3: Jag vet
2: inte, jag behövde
0: se det. du och gråten? Nej
1: men Thomas och Dian som har suttit med och lyssnat av samtalet har nu fått ytterligare vatten på sin kvarn att det som deras källor säger faktiskt stämmer. Men det här lilla fulspelet är inte det enda Mille kommer att ställa till med. I den här världen finns inga lojaliteter och kort tid innan bokens publicering kommer Mille också gå bakom ryggen på Thomas, Dian och Tove. Du lyssnar på motiv och på del 4 av sex om kungaskandalen. I den här delen kommer boken Den motvilja monarken äntligen att släppas. Mitt namn är Nils Bergman.
4: Just det. Sen är det så att jag ringer, det är ju min uppgift också, att ringa resten av kungagänget.
1: Christer Gustafsson var den första av kungavännerna som författarna valde att kontakta. Nu när de är helt säkra på att alla i inget vet om vad som är i görningen är det lika bra att också börja ringa runt till resten. Så jag
4: tar dem i tur och ordning. Jag tror jag börjar med de lättaste. Jag tror jag börjar med Noppe och Aije Och båda slänger i princip på luren i örat på mig. Ingen utav dem vill prata med mig. Jag berättar vad jag håller på med eller varför jag ringer, vem jag är. Och de vet ju vem jag är och vad jag håller på med så att Noppe bara intressant, t tänker inte eh, han sitter i ett annat möte eller vad det nu är. <kör> och eh, Philipsson är ännu kortare, han bara säger att det vill jag inte prata om och slägga på luren. Lättström, däremot, han, han är intressant för att Lättström är inte alls ovillig att träffas. Han till och med går med på att träffas flera gånger. När jag ringer upp på honom första gången så... Jag spelar in det i samtalet. Då säger han Ja, Thomas Sjöberg. Ja, ah, det är du som skriver en bok om kungen. Thomas Sjöberg. Ja, ja det är jag talar talas om. Det är du som skriver en bok om kungen.
0: Det är, exakt.
4: Det är också lite så sådär... Ja, men han låtsas inte riktigt veta. Han vet Han Jag att ta med Thomas Sjöberg så måste han tänka efter. Ja, ja, ja. Det är du som skriver en bok om kungen. Det har han ju känt till i över ett års tid. Det är bara löjligt, men... Det är ganska mycket spel för gallerierna mellan de inblandade här, mig inkluderad. Jag tänkte att om du skulle kunna tänka dig att träffas. Absolut. Ja, vad bra. Fantastiskt.
2: När skulle det kunna ske i så fall?
0: Precis på väg till Västerås och kliver in i bilen. Så okay. att om du ringer mig tillbaka imorgon så kan jag se mig lite Absolut. Jag ringer imorgon, Anders. Bra. Ja, ja. Tack. Är...
4: Men... Vi till och med bokar tid. Och dag och tid för att vi ska se. Sen på en tjänsteresa, är tillbaka och så bestämmer vi en tid. Och precis i några timmar innan vi ska träffas, så mässar han och ställer in. Och det här gör han vid åtminstone två tillfällen. Den tredje gången vill jag minnas att det är. Den tredje gången kommer vi extremt långt. Därför att vi bestämmer tid och plats. Jag ska infinna mig på Oskarsteaters personalingång- för han är ju då styrelseordförande i Oskarsteatern. Eh, och han skriver till mig att ta med- skriftlig försäkring om källskydd och presslägg. Okej, okay. absolut Anders Lettslund. Det gör jag absolut. Pressläget, en Pressläget, ett papper som garanterar honom källskydd. Inga problem. Det är klart att han får vara anonym som källa- men jag undrar, vad, vad tänker han berätta för oss Vad är han beredd att berätta för oss som kräver kärlskydd och presslägg och allt möjligt? Ehm, och jag mässar tillbaka och säger, Åh, absolut inga problem. Men vi blir två stycken. Det blir jag och min medarbetare Adrian Rauscher. som kommer att träffa dig. För jag känner att vi måste vara två om vi ska träffa Lättström. Det är bara, precis som vi var två när jag träffade Gustafsson. Så vi måste vara två när vi träffar Lättström. Och då får jag tillbaka... Från Anders Läström, ett sms, när vi skriver, och så 15 frågetecken. Ja, jag skriver tillbaka. Är det, är det ett problem? Får ingen svar? Jag tror det några timmar innan vi ska träffas. Så får jag ett sms från Anders Läström. Hej, jag kan tyvärr inte träffas idag, jag måste ställa in vårt möte med vänlig hälsning Anders Läström. Och då undrar jag, vilket jag aldrig får veta, det är, han känner han till Dianne Rouch, är det är klart att han gör? Har han, han vet vad hon har skrivit tidigare? Ja, det är klart att han vet eh, att hon har skrivit om bordellaffären och gejer, eller och gejeraffären. Och ja, min gissning är att alltså, Dianne är ett rött skynke för det här gänget. De vet rimligtvis om att hon jobbar med kungaboken, men att han ska konfronteras med den kvinnan som det är känd för att ha avslöjat män som har utnyttjat kvinnor. Det, det, det finns inte på han, i hans världsbild antagligen. Så det här att Jan skulle vara med det är
1: nog det som skälper
4: intervjun, tror jag. Och det är därför han ställer in den sista gången.
1: Det blir aldrig någon intervju med Lettström. Och han slutar helt att svara på Thomas kontaktförsök. Kvar återstår också beskedet från presschefen Nina Eld- om hur huruvida kungen själv kan tänka ställa upp på en intervju. Det är inget författarna direkt räknat med. Men ända sedan Thomas skickade sitt mejl till Nina Eld- med den förfrågan- har han varje morgon i några veckors tid- med bävan öppnat upp sin inkorg. Nervös inför beskedet. Och till slut dimper ett mejl ner. En väldigt kort
4: mejl väldigt formellt. En sån här standardformulering. Hej Thomas, tack för din, ditt mejl- med eh, intervju för frågan till HMK men som dessvärre avböjer. Tack för din, tack för visat intresse och sånt där. Med vänlighetsning Nina Eld. Alltså det, det, det blev renare på något sätt. Okej, okay, han tackar nej. Fine. Vi fortsätter ändå.
1: Det är inte mycket tid kvar nu. Researchen är gjord. En mängd olika personer har intervjuats och Thomas har redan satt mycket på pränt. Men det återstår en hel del arbete och klockan tickar. Så Thomas, Dianne och Tove åker ut till Thomas Landställe- för att tillsammans gå igenom allt material en sista gång.
5: Vi eh, sammanställer allt och går igenom vårt, allt vårt material. Nej, men jag tror att vi barikaderade ett helt rum. Att det låg papper precis överallt. Och att vi går igenom var enda komma i princip-
6: det skrevs tidslinjer och det, liksom, det här klassiska, man kan nästan se det framför sig i filmklipp. Liksom, när man eh, lägger ett blädderblock på bordet och bara gör en typ mindmap av massa människor. Och jag kände att det var nästan något historiskt som man fick vara med om.
4: Allt material som vi hade på bord och på golv och försökte bringa någon slags ordning i alltihopa med postitlappar och all dokumentation vi hade. Utskrifter av intervjuer. Vem säger vad och hur hänger alla de här människorna
6: ihop? Och jag minns att Thomas läste ur det avsnittet som handlar om eh, Camilla Henemark, Kurtisanen. Eh, och att vi lyssnade, jag och Dian och kände att det här är väldigt fint skrivet av Thomas. Det är liksom rörande. En berättelse om ensamhet eh, och eh, närhet- och det är ju mycket i den här hela boken- det jag tänkt på också. Liksom. Det, det handlar ju om att hitta tillhörighet. Och det är det ju även för, för vår monark- att hitta tillhörighet. Samband där man kan bara släppa- och inte behöva ha den här masken på sig. Inte behöva bä, bära de här kronjuvelerna. <laughs> hitta sammanhang där han får bara vara sig själv. Det känns som det. En, en motvillig monark som sagt-
7: vi
4: hade några fina dagar på sommarstället och det där knöt oss ännu närmare samman, oss tre.
1: Just där och då är boken i fokus. Den ska bli så bra som möjligt. Det längre perspektivet, vad som kan tänkas hända när boken släpps och hur den kommer ta sig emot, har de inte riktigt hunnit fundera på ordentligt.
4: Alltså, vi, vi kan inte ens föreställa oss vad som väntar.
1: I min naiva enfald
5: förstod jag aldrig vilken sprängkraft det var i det här. Jag förstod att det skulle väcka uppmärksamhet, att det skulle bli en del löpsedlar. Men jag hade ju aldrig kunnat drömma om eh, vad som sen hände.
4: I oktober så ringer min förläggare till mig. Han har blivit uppringd av Tommy Lindström.
1: En månad innan lanseringen ploppar den före detta rikskrimchefen Tommy Lindström upp igen. Den här gången kontaktar han inte Thomas utan går direkt till Thomas gamla förläggare Per Jedin, som nu är styrelseordförande i förlaget Lindo Company som ska ge ut boken om kungen. Och det Tommy säger till Per är att han är orolig över Thomas som Tommy anser har pratat med opolitliga källor.
4: Och det här skrämmer upp Per Jedin för han har ju inte deltagit i det dagliga arbetet med kungaboken som Kristoffer har min förläggare. Så Per ringer Kristoffer och uttrycker oro för vad Tommy
3: har berättat för honom. När Per ringde så var det, så hade liksom Tommy Lindström gett honom en bild av att Thomas inte var seriös, att Thomas hade talat med fel personer och att Thomas källor var opolitliga.
1: Vi hör förläggaren på Lind och Company, Kristoffer Lind.
3: Och det tyckte ju Per lätt allvarligt för han är. En... En trevlig person som alltid tror på folk som man pratar med. Jag var bara sådär. Oj, oj, oj. Jag har Thomas pratat med opolitliga källor, Nej, men det är ju inte bra. Alltså, det, var, det var på den nivån. Och Kristoffer ringer mig
4: och berättar att Pär är orolig för vad Tom just har berättat för honom. Så här. Det är liksom som viskningsleken. Det kommer är helt annat. I... Nej, men det är helt bisarrt. Det för att Tommy ringer till Pär, Pär ringer till Kristoffer och Kristoffer ringer till mig. Och jag säger till Kristoffer, vi kan lugna Per. Tommy är ute och cyklar här, vet inte vad han pratar om. Jag vet inte varför han säger så här. Men vi har inga problem med våra källor.
1: För att få rätt sida på det här, och för att en gång för alla förstå vad det är Tommy egentligen vill. Och vad det är han är så himla orolig för. Så bestämmer de sig för att ha ett möte i Perjedins anrika gamla förlagskontor i de finare delarna av Östermalm.
3: Men sen minns jag ju när vi träffades där på kontoret. Och det var ju, det var ju helt surrealistiskt.
1: Tommy är sen till mötet, vilket han enligt Thomas alltid är. Han ger alltid sken av att han har någonting ännu viktigare för sig någon annanstans. Men till slut dyker han upp och per Giedin har dukat fram kakor, te och kaffe. Och ingen har någon aning om att det här mötet kommer bli riktigt obehagligt. Vad
4: som sägs under det här mötet är att Tommy berättar att han oroade för min skull, för Thomas skull- han vill inte att jag ska råka in ut. Han vill inte, om han vore Säpo-chef så skulle han vidta
3: lämpliga åtgärder. Och då säger med Lindström att eh, de här människorna på Säpo ska man ju akta sig för. Och om ni bråkar med dem så kommer de att bråka med er. Eh, och då frågade vi ju vad det, skulle, vad, som, vad det var. Och det var ju väldigt, väldigt luddigt men det, budskapet var ju väldigt tydligt. Bråkar ni med, 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 med här så kommer det bli bråk eh, tillbaka. Och sen så förestod han, och det minns jag ju väldigt tydligt, att vi istället för att skriva den här boken skulle skriva en trevlig bok om kungen.
1: Det Tommy nu säger börjar mer likna hot än varningar. Och han nämner även att om Thomas fortsätter med det här kommer man behöva utstå en smutskastningskampanj. Något som senare också kommer att infrias. Allt det här är svårt att ta in, minns Kristoffer. Nej,
3: men det, det, det var någon slags overklighetskänsla att vi satt där och en för detta, polischef hotade oss med att om vi bråkar med Säpo så kommer Säpo att bråka med oss. Det känns liksom som att det var så osannolikt. så gick nästan inte att ta på allvar.
1: Tommy har nu i alla fall gjort sig tydlig. Lägg ner boken om kungen så kommer de nog klara sig undan repressalier.
3: Så det finns ju inget bevis för men det är svårt att se att han skulle ha agerat Självständigt utan att han måste ha gjort det på uppdrag.
1: Efter det här mötet ringde en smått chockad Thomas upp till Diana och informerade henne om vad han nyss varit med om.
5: Så Han erbjöd Thomas att kungavännerna skulle ställa upp på om vi skrev en trevlig bok om kungavännerna och deras eh, relation då med kungen. Eh, ja, det blev ju en, en
1: surpris. Det blir lika bestört av hoten som de andra blir. Men ingen av dem har någon som helst tanke på att faktiskt rätta sig efter Tommys uppmaningar.
3: Jag tror aldrig, jag tror aldrig Thomas eller jag någonsin överhuvudtaget ens övervägde att liksom, eh, inleda någon slags dialog med Tommy Lindström. Och, och Det fanns inte på karta. Om det var någonting som det här fick till effekt så var det att vi, vi blev ännu mer övertygade om att här skulle vi, den här boken skulle bli ut och vi skulle inte låta oss nedslås av hot.
1: Men som grädde på moset när de tror att det inte kan bli mer uppseendeväckande, så möts de av ytterligare en surpris.
3: Det
4: mest fantastiska med det här är att han kort därpå skickar ett mejl till Kristoffer Lind, som alltså min nuvarande förläggare, han som ska ge ut boken om kungen, där han upprepar det han sa uppe hos Pär. Han skriver ner det i en mejl.
1: Ping skickar det till Kristoffer. Tommy skriver inte bara ett mejl utan två mejl till förläggaren Kristoffer Lind– –och sätter därmed sina förtäckta hot på pränt. I det första mejlet skriver han, citat, Kristoffer, trevligt att träffas igår. Det skulle vara intressant att få läsa de avsnitt som handlar om livaktsverksamheten. Är det möjligt? Frågetecken. Jag är fortfarande osäker på om er sakbedömning är korrekt. Jag tror att en förtalsprocess inte skulle vara bra för någon– Vore jag en representant för den andra sidan skulle jag låta skriva en trevlig och initierad motbok om huvudmannen och hans vänner. Jag tror att den blir läsvärd. Och man kan fråga sig varför ni inte etablerat en sådan kontakt med personerna och skriver denna bok själva. Fridens Tommy Lindström. Han återkommer senare med ytterligare ett mejl. Citat. God morgon Kristoffer. Mitt syfte har varit att värna om Thomas, min spökskrivare. Jag tycker att Thomas inte ska behöva utsätta sig för obehag, förtalskampanjer med mera och inte hamna i onåd hos dem som ska försvara vårt lands säkerhet. Jag menar att om någon angriper eller smutskastar vår statschef och eller ifrågasätter skyddet av vår statschef skulle jag som ansvarig tycka illa om det och vidta lämpliga åtgärder. Jag kan aldrig lägga mig i vad du och andra vill publicera. Bara uttrycka en åsikt om lämpligheten av Thomas deltagande i rykten och snaskigheter. Jag ser Thomas som en seriös och duktig författare och hoppas att han ska kunna behålla detta rykte. Jag hoppas att boken blir en sann och givande beskrivning av statschefen och hans umgänge. För en av dessa umgängespersoner har jag berättat om mina kontakter med Thomas och min oro för hans engagemang. Vänligen Tommy Lindström. Så att, Tommy skickar alltså två mejl till Kristoffer
4: Lind och där han princip bara upprepade det han sa under mötet vilket är för mig obegripligt att han som liksom har toppsnut skriver ner sådana saker i ett mejl han pratar om hot och förtal liksom, och smutskastning och allt möjligt sånt ja, det, men det är ju bra för oss för nu kan vi ju vi har ju det där mejlet liksom. det, det är ju de här två mejlen så att det är lite rörigt den här hösten det händer väldigt mycket på väldigt och sen kommer ju ett, Bildzeitung, den tyska
1: tysklands största tidning.
4: Axel springer, konstigt. Ja,
1: men
5: herregud.
1: Vad det är sen med en av tysklands största tidningar, Bildzeitung, är något som den minns mycket väl. Tysk press är generellt sett väldigt intresserad av det svenska kungahuset, på grund av drottningens tyska ursprung. Och journalister på tidningen Bildsajtung har nu nåtts av vetskapen att gangsten Mille Markovic är en av källorna i den kommande boken om Sveriges konung. Samt att Mille också sitter på bildmaterial. Bilder som är kompromitterande för kungen. Men journalisterna vågar inte kontakta Mille direkt utan går först via DN.
5: Och de ville ha hjälp med att få kontakt med Mille. De skulle mm. köpa bilder. De här bilderna eller någon bild utav, utav Mille eh, Och de ville hemskt gärna eh, att jag skulle vara med under samtalet. Jag vet inte vad de befarade att, att de skulle möta på någon sån här super-balkan-gangster med k i innefickan.
1: Det går med på att hjälpa de tyska journalisterna med att styra upp ett möte med Mille Markovic. Journalisterna tar flyget till Sverige och möter upp igen på Grand Hotel där hon har bokat ett bord- Mille är dock sen, men dyker slutligen upp tillsammans med sin kollega Micke Badelt.
5: Och sen, helt plötsligt, så dyker Micke Badelt och Mille Markovic upp- med två unga, snygga tjejer i släptåg. Och jag ser ju på dem att de är påtända, så att de är inte klina. Och väldigt i gasen, så. Och jag känner bara, men gud, vad ska det här landa någonstans- de, alltså Grand Hotel placerar oss i ett rum men man märker på personalen att de på något sätt tycker att allt det här är väldigt obehagligt. Och det kan till och med vara så att de var förberedda på det. Jag vet inte. För att vi beställer in någonting, alltså te, smörgåsar, men det kommer aldrig. Och vi väntar och väntar och väntar och det kommer aldrig. Och sen så för de in oss i något rum och vi får aldrig det vi har beställt. Det känns som att de vill bli av med oss. Och det tycker jag var så pinsamt att sitta i ett sådant sammanhang. Men då och sen så kör Mille och Micke Badelt igång med förhandlingar.
1: Huruvida Mille faktiskt har några komplementerande bilder på kungen kommer att bli omdiskuterat senare. Och vi kommer dit. Men i den här situationen påstår han sig i alla fall ha bilder. Smaskiga bilder som han och kollegan Micke vill sälja dyrt. Riktigt dyrt.
5: Och, och det var ju ännu mer pinsamt. För de började prata om belopp av 10 miljoner kronor skulle de ha. Det var deras bud. Jag tänkte, men vad fan är det här egentligen? Men hade han sagt en miljon så hade jag kunnat, ja du vet, okej. Okay men 10 miljoner, det var ju så absurt så det var pinsamt och de här, jag såg att de här killarna börjar svettas och, bör och, och någon gick iväg och började ringa till sin chef nere i Tyskland och kommer tillbaka och försöker förhandla och sen så, så säger de så här men skulle vi kunna få titta då på någon bild så att vi vet att vi inte köper grisen i säcken konversationen var på engelska och då, och då säger vad vad är han säger Mille att om de tittar på den här bilden, eller om det är så att de avslöjar något eller inte, och inte köper den, så, så blev det väldigt hotfullt.
1: Mille vägrar att visa upp någon bild och kräver dessutom ett alldeles för högt belopp. Så det blir aldrig någon försäljning av bilder. Men Mille lämnas i alla fall med känslan av att han har något att bjuda på. Att han blivit en av huvudrollerna i det här dramat. Och det tänker han kapitalisera på. Så innan Thomas, Diana och Tove vet ordet av- så möts de av beskedet att Mille också gått dem bakom ryggen.
4: Men under den här tiden också så ringer ju plötsligt- telefonen hos Annika Legat som är då förlagets marknads- och pressansvariga. Det är Expressens en Expressen, en reporter som ringer och säger att- vi har Mille Markovic, säger han plötsligt till, till
1: Annika. Vi har Mille Markovic. Det var aldrig uttalat att författar Trion skulle ha någon slags ensam rätt på det Mille att berätta för dem. Och han har ju rätten på sin sida att berätta vad han vill för vem han vill. Så nu, bara veckor innan boklanseringen, så har Mille valt att gå ut med hela sin story för Expressen. Alltså den story som Diane ägnat så mycket tid åt att få fram. Vi hör Kristoffer Lind, förläggaren.
3: Och då fick man ju se faktiskt hur duktiga och skickliga Expressen är när de verkligen sätter in alla sina resurser. Eh, känslan var att de satt inom, inom några dygn liksom, tolv reporter på att knäcka våra källor. Och, eh, inom, inom 48 timmar så tror jag att liksom, de hade ringt till Lars Wiklund, de hade ringt till XC Gustafsson, de hade ringt till Mille Markovic och så vidare. De hade till och med de hade till och med skickat en rapport till Finland, till, till det finska tryckeriet och sådär.
1: Och för ett ögonblick ser Thomas, Diana och Tove hur allt deras hårda slit de gångna två åren rinner mellan fingrarna på dem. För reporten som ringer upp förlaget säger att de kommer publicera millestory story inom bara några dagar.
4: Vi, vi släpper den här storyn på tisdag, men vi väntar med att göra det om ni berättar allt för oss om bokprojektet. Hur ni har jobbat, vilka som har jobbat med det, vad boken kommer att handla om och så vidare. Så att om inte vi går Expressen till mötes och ger dem all information... –som de vill ha, så kommer man att släppa en intervju med Mil Markovic.
3: Och, och just Mil Markovic var ju olyckligt att de fick tag på. För han gav ju då en intervju där han sa massa saker som vi inte ville skulle komma ut. Så att, vi var helt enkelt tvungna att samarbeta med Expressen.
1: Men det hela löser sig så att alla till slut blir glada och nöjda. Författar Trion har precis innan här valt att ställa upp och berätta väl utvalda delar av deras arbete för magasinet Filter– och det hela slutar alltså med att Expressen väljer att köpa upp den artikeln istället. Och som de publicerar i sin tidning. Det här plus att Expressen får första king på att läsa boken räcker för att de ska känna sig nöjda.
3: Och då sa vi okej, okay, vi samarbetar mer eh, Om ni inte publicerar det här och sådär. Och då får ni första king och liksom... Så då gjorde vi det. Och eh, då ville vi inte lämna ifrån oss materialet. Så att de fick komma upp och läsa det på flaget. Så att Mattsson och och Lind och allt vad kom upp och satt, satt i mitt rum och läste.
4: Och den här artikeln... Är helt okej. Okay. Den berättar tillräckligt mycket för att vara intressant att läsa. Men tillräckligt lite för att inte avslöja vad det är vi kommer att avslöja i boken. Rubriken på omslaget på filmträffar Kungen, kulon äntligen avklädd i alla fall. Det berättar ju lite om, det ger en fingervisning om vad, vad boken eh, handlar om.
1: Vi är nu inne i november 2010- Boken ska precis släppas och författartrion känner att nu äntligen får det väl vara över mellan de konstigheter som har boken och deras arbete. Men i själva verket är det nu när boken väl släpps som det kommer börja bli riktigt märkligt.
5: Ja oh, herregud, då exploderade allting. Allt bara exploderade telefonen börjar ringa.
1: Boken den mot Vilhelm släpps den 3 november och briserar alltså som en bomb.
5: Men livet blev helt omkullkastat allting handlade om den här boken det ringde folk från hela världen
1: ett stort tryck från media hade författat tryon ändå förväntat sig men kanske inte riktigt ett sånt här enormt tryck. det de inte heller förväntat sig är alla de ringar på vattnet som boken kommer att skapa
5: och det var ju, det var ju spännande att att se det genomslaget jag trodde jag aldrig jag skulle få uppleva det under min livstid det var ju kul också det var kul, det var jobbigt, det var drama, det var som att leva en surrealistisk film på något sätt. Det kändes overkligt.
1: Boken kommer att omkullkasta många personers liv och smutskastningskampanjer kommer att hagla efter det att kungavännerna trappar upp sina mörklängningsförsök rätt rejält. Vi kommer till det. Boken Den mot vilja säljer slut direkt och slår försäljningsrekord. Den säljer bättre än vad en Harry Potter-roman vanligtvis brukar sälja. Det är med andra ord högt tryck på den bok som så många senare kommer hävda att de givetvis aldrig läst.
4: 20 000 ex på dygn. Alltså, Medierna gör inslag i nyheterna. De besöker bokhandlare. De besöker akademibokhandeln. Där kungaboken finns i drivor. De besöker tror jag, distributions hubben för, för boken och filmar när den lastas på pall.
6: Böckerna kommer i stora eh, liksom flyttkartonger och ingen var ju intresserad av boken och förhandsbeställaren innan men nu så är den liksom slut dag ett. Eh, när jag går på tunnelbanan så sitter någon med, med boken liksom precis framför mig och jag känner att det här är så surrealistiskt. Eh, och varje dag är det liksom som en som en ny spännande eh, drama.
5: <laughs> Jag tycker att vi kan låta hans privatliv vara i fred,
1: men folkets reaktioner är minst sagt blandade. I den enkät som SVT gör ute på stan verkar de flesta ut åt att det här bara är skvaller och att även om det stämmer så ska kungen ha rätt till ett privatliv.
6: Men att han är statschef då? Bör man inte kunna ställa lite krav på honom? Inte den typen av krav, det tycker jag inte.
7: Så länge han håller sig inom det lagliga och så får han väl göra vad han vill på sin fritid. Men det är klart att bilden av honom kommer ju säkert förändras. Det, det tror jag. Han är även någon form av representant för Sverige och skulle då komma ut. Och det har det väl säkerligen redan gjort i utländsk media. Att han har sådana grejer för sig så är det säkert inte bra.
1: I boken så är det många källor, så som bland andra Emil Markovic och en av kungens gamla livvakter, namngivna. Men de kvinnliga källor som de Diane pratat med är källskyddade eftersom kvinnorna fruktar för sin egen säkerhet. Så de har benämnts med bokstäver så som A, B, C, D och E. Och att de här källorna är anonyma tycks vara ett stort problem för läsarna.
6: Det är mig inte, inte det minst. Och framförallt på grund av att de är anonyma- det är så fekt och så dåligt. Här uttalar man som sak och ting och sen står man inte upp för det.
5: Det är um, snaskigt tycker jag. Ja, jag tycker liksom att det står med vattenglas.
1: Men något som ändå verkar fastna för några av läsarna, vilket författar Trion också uppskattar, är uppgifterna om samröret kungen och hans vänner haft med gangstrar och svartklubbar.
4: Det finns ju en litet frågetecken. Det är ju hans kompisar för dåliga omdömen. Att liera sig med den här typen av restauranger med den bakgrunden på ägarsidan som man fick se igår. Det är hur dåligt som helst.
1: För Tove Meyer kommer det här boksläppet få oanade negativa konsekvenser.
6: Jag hade ju bara tänkt att jag skulle stå med som tack till Tove Meijer för att du har tagit fram de här uppgifterna eh, i slutet. Men Thomas valde att sätta mig och eh, det hans namn på omslaget. Och där skedde ju liksom en förändring för mig där jag gick från att vara researcher till att bli medförfattare. Och det kanske inte jag förstod i det eh, just där och då. Det hade ju en stor innebörd. Det ledde ju också till att jag under en period blev av med jobbet på Sveriges Radio.
1: Det var av välvilja och för att visa uppskattning till sina medarbetare som Thomas väljer att ha med allas namn på omslaget till boken. Och det visar sig bli ett problem för Tove. Hon har sen en tid tillbaka även arbetat som redaktör på morgonpasset i P3, Sveriges Radio. Och hon har för sin chef också varit öppen och tydlig med att hon samtidigt arbetar som researcher för en biografi om kungen. Och det har inte varit några problem. Men nu när boken släppts, blivit stämplad som en skandalbok och dessutom har Tove Meijers namn på omslaget blir hon uppkallad till sin chef som inte är glad.
6: Min chef säger till mig att du, eh, du, kan, inte, du kan inte arbeta redaktionellt här nu på, från och med imorgon. Liksom. Du kan inte vara kvar här. Och jag kände bara... Eh, what?
1: En djupt förvånad Tove blir plötsligt av med jobbet. Eller rättare sagt, hon får sina arbetsuppgifter omfördelade. Eller rättare sagt, nedgraderade.
6: Vad fan har jag gjort
1: alltså? Nu har jag inget jobb. Motiveringen till det här beslutet är något luddigt- men kretsar mycket kring att Tove suttit på dubbla stolar. Vi hör Thomas.
4: Tove anses av sina chefer ha haft dubbla roller. Hon kan inte samtidigt vara medarbetare på Sveriges Radio och på det sättet förväntas eventuellt kunna vara delaktig i en nyhetsrapportering om en bok som hon också har varit medarbetare i. Och väljer då att plocka bort henne från sina arbetsuppgifter på morgonpasset. Hon får någon typ av administrativ funktion som inte har med det dagliga eh, Produktionen att göra, i princip kocka kaffe, vända på papper.
6: Eh, kategorisera humorklipp.
4: dessa pennor, någonting sånt.
6: Det var mitt uppdrag, sitta typ, och kategor skriva olika metadata på olika humorklipp, det var bizart
1: Men det här kommer inte gå obemärkt förbi. Tove blir givetvis mycket nedstämd över det här beskedet och söker tröst hos sin mamma. Det hon inte tänker på är att hennes mamma också råkar vara journalist på Dagens Nyheter- hon gör inte själv något reportage av det här. Men däremot lyfter hon det här för sin redaktion. Och vips så är tryckpressen igång.
6: Men då när jag kommer ner i tunnelbanan då, vid Sankt dagen efter då, då är det liksom en löpsedel så här. Skrev bok om kungen sparken. Och jag, jag fattar ingenting. Tänkte hur kan det här ha? Men då är det ju min mamma liksom. Det var ju bara jäkligt konstigt. att ja. Hon visste ju inte att det skulle bli
1: nyheter hjälp kommer att komma från ett något oväntat håll. När Tove med tunga steg tagit sig till sin nya stol för att sätta igång med sina nya arbetsuppgifter att kategorisera humorklipp knackar en av hennes medarbetare henne på ryggen och säger att Jonathan unge har sökt henne. Jag tänkte
6: att Jonathan unge han jobbar ju på så här tankesmedjan i P3 hur liksom komiker. han tycker det här är helt galet och han börjar gå i bräschen.
1: Nyheten om att Tove fått sina arbetsuppgifter nedgraderade bara för att hon varit med och skrivit en bok som granskat kungens liv sticker ett rejält i ögonen på Jonathan Unge. Och han skiter i att han själv arbetar för Sveriges Radio och bestämmer sig för att i radioprogrammet Tankesmedjan rikta skarp kritik mot sin egna arbetsplats. Jonathan Unger, du har gått igenom det här med Meijer och kungenboken.
7: Precis nu låt oss liksom studera vår egen navel. Mm. Mm. Ett medium har ballat ur så är lite extra. Sveriges radio upptäckte på fredagskvällen den 29 oktober att eh, den inte alls var ett public service företag utan en höna, och en höna som dessutom var utan huvud.
6: Och vad som följer är ju att han, han dissekerar den här lilla storyn med min avstängning i, i Sveriges radios bästa humorprogram. Och han gör det ju också på ett sätt som är väldigt slagkraftigt och väldigt roligt. Och jag känner mig ju otroligt uppskattad och känner bara oj, det här verkar ju verkligen till min fördel.
1: <laughs> och Jonathan Unger tar avstamp i en intervju i Studio 1 tp 1 som programdirektören Björn Lövdal ställt upp på. Där han ger svar på varför Tove har stängt sig av. Men Jonathan anser att Björn inte kommer med några bra svar överhuvudtaget. Den det, ju, måste det, vara ju, det är
7: ju det förhållandet som uppstått, att, att det visar sig i efterhand att hon har haft kunskaper som hon inte har bidragit med i arbetet här på Sveriges Radio. Jag fattar ingenting nu. Nej, inte jag förstår det riktigt. Mer, vad han menar i alla fall, att mm -hmm. eh, hon har haft tillgång till, eh, till massa liksom, heta eh, nyheter och att hon inte har bidragit med de nyheterna till Sveriges Radio. Fan, är det Aha. det hon du straffad för? Det vill jag straffad för. Nu. nu ja, precis. Men problemet är det, för det ska man informationen är. Alltså, det som då Björn har rätt ut för oss hela den här varför trodde jag avstängd. Det är ungefär så här. Eh, det har absolut inget med innehållet i boken att göra. Nej, det är så. Eh, ett innehåll ledningen inte har en aning om vad det kan vara för något. Ett innehåll som kan ha tagits fram genom oklara metoder. Eh, vilket då inte är förenligt med SAS-regler. Men som trots det borde ha gjorts tillgängligt för just Sveriges radio. Plus att de inte då har en aning om vilka metoder det är. Och de vet ingenting. Ja. Samt att Tove Meyer suttit på två stolar. Kanske. Så kan man se det. Men det är i för sig något ledningen. Liksom, inte har någon som helst aning. Nej, de har de inte aning boken. Hur ska de kunna veta det? Då, hur ska de kunna veta det? De har ingen aning. Då frågar man sig, vad kommer hända eh, med Tove Meyer i framtiden? Är hon bara ja, avstängd? Det är liksom, eh, hur blir är det? i de två månaderna? Kommer hon få jobba reaktionellt och journalistiskt med morgonpasset igen? Eh, vi frågar Björn. Ja vad som ligger i framtiden har jag ingen aning om. Nej men, Nej, men dra på triffo. Det var väl eh, en jävla vilken högt så är det det bara att du inte visste ett skit. Eh, hur skulle man det är bara något gått som, gått som en röd tråd inom hela den här 13 minut långa intervjun du har gjort med studiet att du inte
4: har det här blir ju då en liten skandal vid sidan om kungaskandalen därför att journalister är ju väldigt snabba att ta upp saker där de uppfattar att andra journalister behandlas på ett fyrkantigt och tondövt sätt. Och det här var ett klockrent fall där Sveriges Radio kritiserades för att agera på det här sättet som skulle kunna tolkas som att man Någonstans brann kungahusets ärenden. Man straffar en medarbetare för att hon har varit delaktig i en bok som granskar kungen och kungens privatliv. Och det här var ju en debatt i debatten kan man säga. Sveriges Radio kom inte särskilt väl ut ur den debatten.
7: och gissa vad som möjligt kommer att hända. Kommer Tove Meyer få sparken? Nej, det kommer hon inte, det vet vi Man kan nämligen inte få sparken från Sveriges Radio Nej, Nej det fina är att vi alla går på skitkorta kontrakt Som snart går ut Inom en någon jobbig så behöver man bara sätta en person på att koka kaffe i sex månader Och sen man av med det problemet Är inte det skönt, va? Tack så mycket, Sveriges Radio
1: Sveriges radio blir alltså något tilltuffsade. Och om de kände att det var jobbigt, så är det ingenting mot vad hovet vid den här tiden känner. För de har aldrig varit med om den här situationen tidigare. Det
4: var första gången, det är första gången någon överhuvudtaget skildrar kungen på det här sättet. Och att det då är en ökänd gangster som varit värd för kungagänget på, en svart, på, på sin svartklubb är ju spektakulärt. Så att det, det, det här präglade liksom hela...
1: I hovet råder det troligtvis fullständig kalabalik. För hur ska de kommentera detta? Ska de låta kungen kommentera det? Vad ska han i så fall säga? Och boksläppet har råkat sammanfalla med kungens årliga eljakt.
4: kungen... Till slut meddelar på en presskonferens... Alltså det är det mest välbesökta pressmötet i älgskogen någonsin.
5: Ja men Eljakt. Ja jag kommer ju ihåg... Alltså jag kunde ju inte låta bli och skratta får man säga så. Får jag säga det?
1: I skogarna utanför Trollhättan hålls varje år en kortare presskonferens där kungen får uttala sig om sin äljakt. Men det här året blir annorlunda för kungen.
6: Tidigare brukade det vara runt 15 journalister på Kungens pressträff. Men i år busslaster. Och
4: vi följer ju den här presskonferensen uppe på förlaget. Hela gänget. Och stämningen är minst sagt nervös. Alltså vi vet ju inte vad Kungen ska säga. Vi vet ju inte ens om han kommer att nämna någonting om boken. Och jag vet också att Kungen blev starkt avråd från sina närmaste medarbetare att säga ett ord om boken. För att vad han en ens sa boken med tanke på vår majestäts oförmåga att uttrycka sig klart och med liksom syntaxerna på plats så bör han inte säga någonting om en bok. Han ska bara nonchalera den. Han ska inte sänka sig till den nivån helt enkelt. Och Det är det, det, där han med sig då sannolikt i bakhuvudet när han går ut och möter pressen och bland det första han gör är att börja babbla om boken.
2: Och det finns ju ett stort intresse har jag förstått för en, en, en. En bok som har kommit ut.
5: Och så såg jag, jag kollade lite runt omkring honom- hans medarbetare eller presssekreteraren. Det var någon ny kvinna som stod och såg jättenervös ut. Slet sitt hår. Och jag, jag förstod ju att han hade fått strikta direktiv- utav människor som, som inte, som borde men inte kunde styra honom. Men han är kungen. En kung gör vad han vill, eller hur? Sen om det sker någonting så finns det folk som tar hand om det som sker. Om det inte är bra.
2: Och, och jag bara för att ni ska förstå. Det. Jag har inte hunnit läsa boken.
4: Han kommer ganska snart in på boken och stammar sig genom sju minuter på han att han inte läst boken. Att han naturligtvis inte har tid att sitta och läsa böcker hela dagarna som kanske ni har, säger han. Och vänder
2: sig. Jag har faktiskt inte hela tiden att sitta och läsa böcker, där med på dagarna som ni kanske gör. Men jag kan inte recensera en bok som jag inte har läst, det måste ni förstå. Jag har eller med tid fått mig förstå på grund av en, en, en massa rubriker, vad som kan handla i den här boken och så vidare. Det är klart det är inte så roligt att recensera en bok när man då blev, ja, olika rubriker som man tycker kanske inte är, är jättetrevligt att se. Och med tanke på de här rubrikerna, och så har jag självklart uh, talat med både familj och med, med, med drottningen. Och uh, vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och uh, ser framåt istället för det här är något som har, ja, jag har förstått enligt boken och då, informationen har något lång, lång tid tillbaka i tiden. Vi ser framåt och uh, det ska bli fint och uh, intressant för att jobba.
5: Och, och vad kan de säga? De kan ju inte komma efteråt och säga kritisera honom. Vad fan säger du din idiot? Vad hade vi kommit överens om? Det kan de ju inte göra. Det är ju det som är problemet för kungen. Att ingen säger emot honom. Han gör som han vill.
4: Och det här finns ju för evigt att det är ett historiskt pressmöte. Men han avslutar alltihop med att säga att han har pratat med familjen och med drottningen såklart. Och de har bestämt sig att vända blad och blicka framåt. Och sen går han därifrån och svarar inte på en enda fråga.
2: Och därmed tackar jag för mig. Tack till er och vi har mött nästa gång. Tack. Vad är det uppfattning om sanningshalsen i den här boken? Förnekar ni något som skrivs i boken?
5: Nu vänder vi blad, säger jag som kungen. Och då tycker jag att ni också ska göra det så går vi vidare. Jag vet inte om han trodde att det skulle bli så. Men han är ju van vid att det blir som kungen vill. Och, och hittills, innan vår bok, så hade han ju lyckats sätta journalister på plats eller eh, hade aldrig blivit konfronterad. Annat på ett väldigt hövligt sätt då, att man hade ställt någon, någon fråga. Men, men han hade ju aldrig varit med om det här. Det var ju ett helt nytt scenario. Det var okänd mark för honom. Att han inte hade läst boken var ju en besvikelse måste jag säga. Vad tänker du? Är lite förvånad för det var det man hade trott att
3: han hade kanske någon... Han hade en möjlighet här att säga någonting om, om sin besvikelse eller vad gränserna ska gå för privatlivets frid och så vidare. Han tog inte det tillfället.
1: Efter den här presskonferensen skapas en ny våg av spekulationer men som kretsar kring vad kungen egentligen sa- och vad han egentligen menar.
2: Och eh, det ska bli fint och intressant för att jobba.
1: Hans sista ord innan han lämnar presskonferensen är- det ska bli fint och intressant för er att jobba. Vad betyder till exempel det? Det är ingen som vet och som ingen kommer att få något svar på. Men att kungen inte dementerar uppgifterna i boken- är stort för författartrion, som ser det som en liten vinst- Många
4: tolkar det som att han bekräftar att det som står i boken är sant eftersom han inte förnekar det. Och andra säger att han genom att inte dementera det så har han inte heller bekräftat det. Så att, vi vet inte. Vi vet inte vad kungen menade. Jag tror att han inte har läst boken men han har förstått vad den handlar om och han inser att det är kört. Och det bästa är någonstans att vara så ärlig som man kan men ändå inte säga för mycket och sen säga att vi går vidare eller någonting så. Så han väljer den här tredje vägen som då blir den mest svårtydda.
6: Då kändes det som att han dementerade ju inte det som stod i boken utan han, han klarlagde att han tänkte gå vidare och liksom, tabla rasa, nu börjar vi om. Eh, och det kändes ju ganska skönt för oss faktiskt.
5: Jag tyckte lite synd om honom, men den jag verkligen tyckte synd om, det var ju hans fru, Drottning Silvia. Alltså jag förstod ju vilken fasansfull upplevelse det här var för henne. Att det exponerades, kunskapen om deras sätt att leva på, det hade hon ju redan. Hon visste ju det här och antagligen så tyckte hon att det var fruktansvärt med det här gänget som... Som levererade eh, sådana här upplevelser för hennes smake Och med facit i handen så här lång tid efteråt så kan ju jag nästan föreställa mig någonstans att hon känner sig ganska nöjd med att, att det här kom upp. Och att det kanske blev någon slags stopp på det livet som han levde som hon inte kan ha mått speciellt bra utav. Även om det var fruktansvärt då. Och vi blev de som levererade de hemska nyheterna. Men det var ju inga nyheter. Men som exponerade.
1: Men det är övertygad om att Silvia visste om det här? Ja,
5: jo, gud, då har vi ju, alltså, det hade vi ju hört berättelser om ifrån olika källor i olika sammanhang hur förbannad hon har varit på de här på det här gänget runt omkring kungen som har dragit ut honom på dåligheter eller vad man ska kalla det för jag kunde ju inte låta bli och gilla den presskonferensen alltså. ungefär som nästa som var riktigt sensationell när det kommer gangsters in i spelet
1: som tidigare nämnt så är det alltså nu först som den här historien börjar bli riktigt galen. Man skulle kunna
4: tro att det tog skulle ta slut med det här nu. Kungarna kommenterat boken för första gången. Vad finns det mer att rapportera om? Ja, men...
1: Det visar sig att det kommer finnas mycket mer att rapportera om. Och den här gången är det inte författartrium som sätter någon snöboll i rullning. De har gjort sitt och kan nu för första gången sitta på åskådarläktaren och titta på då kungens vänner trasslar till det för sig själva och för kungen.
4: Nästa stora grej som händer det är ju liksom nummer Jag skulle egentligen säga att mörkläggningen börjar med att man försöker tysta Camilla Henemark. Andra försöket till mörkläggning är ju när de skickar fram Tommy Lindström. Hans ganska klumpiga försöka stoppa utgivningen av boken genom att hota om förtalskampanj mot mig och åtgärder från Säpo. Det tredje mörkläggningsförsöket kommer ju nu, i början av december. För då får man läsa i Aftonbladet att kungens vänner har anlitat gangsters för att tysta Mila Markovic. Det här är en sensation, om det är sant. I korthet, kungens vänner har ett hemligt möte i Zagreb i Kroatien träffat Milan Sevo och Daniel Webb. Milan Sevo är en serbisk utpekad gangsterledare, jag tror till och med kallas för gudfaden. Uh, han är... Ingen stor gangster. Han är inte dömd för några stora grejer. Men han misstänks för inblandning i det stora rånet mot värdeheterpån i Västberg, Så kallat helikopterrånet. Daniel Webb är en... Han har en hel del i sitt belastningsregister. Han går under benämningen livvakten till Milan Så det är Milan som är gangsterkungen i, i kvällstidningsvärlden. Och Daniel Webb är hans livvakt. De har träffat kungens vänner i Zagreb. Uppdraget är att lösa
1: problemet med Mille Markovic. Så kungens bästa kompis stämmer möte med gangsten Milan Sebo och hans livvakt Daniel Webb.
4: Vad Anders Lettström inte vet är att Daniel Webb som en livförsäkring har med sig en inspelningsutrustning till de här förhandlingarna.
0: Du berättade jag att du hade sagt att han, eh, Mille, kunde
3: tänka sig att dementera Mm. Och då vill han ha betalt för det.
1: Och det här kommer få ringar på vattnet. Men det kommer ta ett halvår innan nyheten verkligen briserar.
6: Men i ett av de bandade samtalen som Aftonbladet publicerar idag- säger Anders Lettström att han talat med kungen- om att källorna skulle dementera sina uppgifter.
0: Det var bara paketet inne. Och då nämnde jag det här då för kungen.
1: Och när det här verkligen briserar- blir det till en större skandal än själva boksläppet. Kungens vänners agerande bekräftar nämligen mycket av det som står i boken och som kungavännerna gjort allt för att försöka dementera. Och det som orsakar den nya kungaskandalen är kungens
4: äldste och bästa vän, Anders Letström.
1: Det dröjer inte länge innan kungen själv måste bemäta det här. Och det gör han i en mycket uppmärksammad intervju.
2: Kungen kände alltså inte till att han skulle kontakta grovt kriminell. Ingen aning.
1: Du har lyssnat på motiv och på den fjärde av sex delar om kungenskandalen. Serien om kungenskandalen är en samproduktion mellan Talltale och Syndera Production. Producerat av mig Nils Bärmann, med producent Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att du lyssnar.